0: Bueno, eh, sí, escuché, eh, escuché hoy, lo, o sea, leí o escuché parte de lo que el presidente del consejo decía. Y yo, primero lo que quiero manifestar es que yo presenté la, la matrícula cuando a mi criterio, y yo creo que es eh, como debe ser, se cumplió el plazo por el cual eh, yo o sea, el, el plazo con el cual se perfeccionaba la renuncia al cargo del Senado de la República. Eh, cuando el, el artículo que mencionaba el presidente y por el cual quieren quitarme la participación habla de la, del artículo C, perdón, del inciso C del artículo 9, que son los requisitos para la participación, que es matrícula de abogado, de abogado, abre paréntesis, abre paréntesis para aquellos que ejercen la profesión. Yo siempre sostuve de que el parlamentario es un funcionario público, el funcionario público eh, no puede, ya que recibe eh, un ya que recibe sueldo del estado ser, eh, obtener aparte, aparte de ser parlamentario, litigar, o sea, éticamente es improcedente, legalmente inadecuado. Nosotros tenemos un convenio, un convenio muy importante, eh, porque la gente recuerda siempre el Código de Organización Judicial y sobre, sobre todo la Ley de la Función Pública, pero encima de eso está un convenio ratificado por nuestro Congreso, que es eh, por la Ley 2535, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. El artículo 2 habla precisamente del funcionario público y define que el funcionario público es toda persona que ocupe un cargo legislativo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial en un estado de forma designada o elegida que es nuestro cargo y por sobre todas las cosas sigue sí, el artículo es muy largo pero voy para la, para la parte final temporal remunerado o con honorarios entonces yo trato de que siempre mis acciones vayan del lado de una postura ética. Si yo renuncio al Senado de la República para postularme a un cargo que eventualmente dentro de, la, de, la, del, de, la, de las tres instancias que van a decidir me coloca en, un, en una situación, si fuese senador activo, de ser juez y parte, tengo que esperar que se culmine el proceso para decir ¿sabes? soy un profesional abogado y puedo entrar a litigar yo tengo matrícula pero eh, yo nunca me presenté en ningún tribunal de la república a ejercer cualquier tipo de derecho de representación porque la ley es clara yo, nosotros no podemos litigar entonces yo cuando presento mi matrícula le digo al Consejo de la Magistratura, porque había, había concluido el, el plazo el día 28, que el día 31 de marzo me desligo de ese poder del Estado. Y en este momento le hago propicia la ocasión para hacer llegar mi matrícula para que pueda ingresar en mi legajo. Y cuando a mí me sorprendió mucho realmente la actitud de, 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 de los consejeros de los todos es, todo es compañeros. Yo fui miembro del consejo porque el consejo siempre tuvo el espíritu para abrir a la participación. Nunca le negó la participación a la gente. Y cuando cuando se habla de estricto cumplimiento del reglamento, yo digo que hago un estricto cumplimiento del reglamento. Porque si no, no se hubiese abierto paréntesis para aquellos que ejercen la profesión. Segundo tema muy importante, en el mismo acto en que manifiestan de que yo no presento la matrícula, se, se deparan de la situación de una abogada que se presenta, que es defensora pública, y no presentó su matrícula. Y viendo en su legajo, encuentran de que ella entregó, presentó su juramento ante la corte para ser designada defensora. Razón por la cual la consideran magistrada y, y es legalmente habilitada. En mi caso, yo he acercado cuatro juramentos, cuatro, cuatro juramentos que tengo que respetar la ley y la constitución. Y si la ley me dice de que soy un funcionario público. Si la ley, si la Corte Suprema de Justicia le ordena al Tribunal Superior de Justicia Electoral a testar, a quitar del padrón de los abogados para la elección de sus representantes ante el Consejo de la Magistratura a todos los funcionarios públicos, inclusive a nosotros que, que somos, es, en mi caso es parlamentarios, entonces le está diciendo ¿sabes? el funcionario público no es un abogado litigante, es un abogado como funcionario público, es un abogado como magistrado, es un abogado como por los dictámenes que ofrece en su institución y otras eh, cuestiones por lados, por, por, por alguna algún cargo digamos de representación momentánea, pero pero si te quitan el derecho, la Constitución habla de que el poder público, el artículo 3, creo, del derecho fundamental, que el poder público se ejerce del pueblo a través del sufragio. Imagínate, Carlos, si la Corte interpreta que se le va a hacer cenar al abogado el derecho de elegir a sus representantes y de funcionarios públicos, el axioma, ¿cómo sería al revés? Es es posible que un abogado litigue ya que no puede elegir a sus representantes. Y, por último, para no, porque no quiero, porque quiero realmente enfatizarme al derecho de participación que yo tengo. Lo que no se puede excusar son las cuestiones de orden constitucional. Y si la Constitución dice en su artículo 47 que el, se garantiza el ingreso a la función pública con el único requisito que es la idoneidad bueno, permítanme permitan a este paraguayo demostrar que es idóneo dentro del proceso y si el artículo 275 habla de que debe ser abogado y habla del título habilitante, no habla de la matrícula habla de los años de la forma en la cual se pueden se puede demostrar eh, el ejercicio de la profesión ya sea eh, con la con el ejercicio mismo de la de la cátedra universitaria como eh, en este caso como docente eh, como magistrado siendo juez o con el ejercicio de eh, la estudiante de forma conjunta separada y alternativamente esos requisitos constitucionales se cumplen porque un artículo que tiene la potestad de la salvedad para aquellos que en mi caso porque yo les sigo defendiendo que no puedo ejercer la profesión ¿por qué no se va a atender? por último te digo, estamos hablando de un documento de uso privado en el cual solamente yo tengo acceso. Hablamos de un documento público que cualquier ciudadano puede entrar en la matrices de la Corte Suprema de Justicia con mi número de cédula y va a aparecer mi matrícula. Hay convenios yo fui, con, fui consejero durante tres años hay convenios que hemos, se firmó desde el Consejo en la, en la Corte que nos dan una accesibilidad a todos los documentos que requiramos para el mejor y... Eh, funcionamiento y cumplimiento de nuestras atribuciones constitucionales. Eh, es muy común eso, que, la pro, que el, el propio Consejo le ayuda al candidato a munirse de, 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 de los documentos. Porque no, no estamos hablando de, de un título, de, un título, mi título de grado no haya sido una facultad de Paraguay estamos hablando de que yo traje una maestría de Pakistán o de punto de eh, no son cuestiones de orden no hay una falsificación no no hay, no son documentos putativos eh, y estamos hablando de, de un requisito que tiene esa y que es de acceso público o sea yo realmente no entiendo todavía el criterio de, de, de por cualquier quieren incluir la participación de este paraguayo. Eso es muy claro, Carlos. Uh -huh. Doctor, ¿qué va a pasar el lunes? Porque hasta el momento hay un empate, un cuarto intermedio. Esto se tiene que definir el día lunes, en donde ya arranca incluso las audiencias públicas. Está difícil la situación, porque ¿quién estaría cambiando de postura, por ejemplo? Yo, 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 yo lo único que te puedo decir... Mi querida Noelia, que yo hace tres o cuatro años, dedicando intensamente en eh, eh, he hecho maestría, eh, soy doctor en, en Derecho, he presentado libros, eh, he hecho disertaciones por toda la República, publicaciones. Eh, tengo deseo de, de, de participar, tengo la experiencia electoral, eh, yo sé que eh, esto es como un, un proceso electoral, puede ser que yo no llegue. Pero voy a seguir insistiendo en la, en la posibilidad que, de, de seguir participando, ¿verdad? Y entiendo que en algún momento el Consejo, en este momento, estará conversando, reflexionando, y a seguir peleando por eso. Y si, y si no se da, bueno, tengo que entender que las reglas de todo son así, ¿verdad? Y. A mí me da la impresión, a mí me da la impresión de que soy el candidato a, a bajar, ¿verdad? De alguna forma me quieren bajar a mí, eh, no sé, esa es la impresión. A lo mejor uno se siente eh, en la línea de fuego y puede analizar de esa manera. Pero ¿quién te quiere Pero, ¿quién quiere bajarte? ¿De dónde puede venir eso, doctor? Y, y, y yo, yo estimo que... Eh, yo estimo que el, el Paraguay de, de, de hace tiempo y políticamente eh, se tiñe desde la perspectiva de que las elecciones se van a cumplir, se van a van a culminar con las internas coloradas. Eh, prácticamente no le dan un espacio a la oposición, ¿verdad? Este es un espacio de la oposición. Así, en, en términos generales, siempre y cuando la persona que se que se presente reúne las condiciones se ocupa el... El y dentro de esa, de esa cuestión, ¿qué opina? ¿Quién es más partidario del Grupo de Honor Colorado o quién es más partidario del control Y a mí me ponen en el segmento de Honor Colorado siendo no siendo yo Colorado, ¿verdad? Unando por una elección. Yo tengo, eh, no sé, 25 años de vida pública y, y hay una, una, una corriente que, 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 bueno, que dicen... Bueno, este es más esto es mejor que se vaya un liberal que sea más, más cercano a este grupo cobrado otro liberal que es cercano a otro grupo. Yo veo de, de esa forma es, es algo innegable porque es, es lógico dar ¿Sí? es, es las opiniones. No obstante, yo he demostrado en mi vida pública que tengo integridad, he demostrado en mi vida pública que soy que tomo mis propias decisiones, he llegado al Senado solo, solo. Eh, soy líder de un movimiento eh, que me ha el elegido en la interna. He tenido la capacidad de, el, el grupo político tuvo mil votos en una interna y más colaboré con los mil votos que tuvo el partido en las elecciones nacionales. Eh, fui diputado en dos ocasiones, fui gobernador. Eh, cuando a mí las cosas públicas, cuando administré la cosa pública no tuve ninguna denuncia y si a mí me si a mí me atacan por una cuestión de mi integridad personal si dicen de que yo eh, no reúno las condiciones desde el punto de vista de la honorabilidad que tiene que ser la proviada y bueno entonces no tengo ni que contestarle a usted esta está está entrevista y retirarme del proceso claro, pero ¿por eh, lo qué que me pasa... van a querer inhabilitar por, por una interpretación? No, 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 ¿sabe usted, qué pasa también usted... eh, eh, doctor? es que la gente entendió que como él ya renunció al Senado antes de, bueno, cuando se iba a postular Decía, bueno, este parece que ya tiene asegurado de... Pero cuando, eh, cuando que eso seguro. tendría que ser Un hecho para destacar Claro, claro. porque hay gente, como vos decías ayer Carlos, que son candidatos también Y siguen siendo senador Yo, yo le, le digo con honestidad Ustedes pueden creerme o no Yo oculté Perfectamente lo que ocurrió con Víctor Ríos Y me di cuenta De que En algún momento era pesada la situación Si bien no hay Ninguna inhabilidad Víctor Río está demostrando inclusive que es un excelente ministro. Yo lo voté en el Senado. Creo que es un hombre que va a aportar muchísimo. Pero quedó en el ambiente el hecho de ser parte del proceso, ser ser jurado de tu propia designación. Y yo tomé esa esa, esa, esa determinación, entendiendo de que iba a permitirle al Consejo trabajar con mayor con mayor tranquilidad con relación a ese hecho, ¿verdad? Yo sostengo de que, que en algún momento, cuando haya una revisión del tema de, constitucional, porque va a ocurrir más tarde o más temprano, vamos a tener que revisar, y va, va a estar dentro de las inhabilidades, porque es fruto de la experiencia. Yo me adelanté, eh, consciente de que no es una decisión fácil, que no es una decisión fácil porque acá de, acá de, de, acá de mío hay también toda una dirigencia que apostó en mí, que me votó. Pero yo traté de hablar con todos y le dije, esta es la mejor manera de viabilizar la posibilidad que tengo de llegar. Y hoy está demostrado que no es así. Y cuando renuncié no había una mayoría a mi favor porque las la mayorías en el Senado son coyunturales. Yo no estuve en la mayoría de Cachito. Y surge ahora la candidatura de otros colegas que eventualmente podrían haber estado. Y si se mantiene esa, digamos, es que sorteo todo esto y llego a una llevo a, a la terna en el Senado, si se mantiene la mayoría anterior, de colegas, es posible que, que yo no tenga esa mayoría ahí. Yo estaba consciente de todo eso. Y con, con, pero con una convicción firme de que debería hacer lo que hice, hice ahora, que la gente interprete de otra manera bueno, así es también, es parte del juego pero te arrepentís hoy después de todo lo que ya se está generando con tu postulación que todavía no se admite, doctor el hecho de que hayas renunciado al Senado y prácticamente es una posibilidad de... de vamos a ver qué pasa el día lunes ¿Y ya no sí. tenés tampoco tu banca en el Senado? En absoluto. En absoluto, Noelia, porque yo no... Yo estoy acostumbrado a los juegos políticos. Eh, yo tuve que renunciar a ser a a al cargo de senador para lanzarme a diputado. O sea, eh, esas actitudes uno tiene que... Si tiene convicción lo que hace, tiene que hacer. Yo estaba seguro que a lo mejor no llegaba. Yo... Yo creía en el efecto de, del valor ético de la acción y sigo creyendo en eso. Y si no, es para mí, bueno, eh, arrepentirme en absoluto, te, te soy muy honesto, te soy muy honesto, en absoluto estoy arrepentido. Bueno, queríamos escucharlo como corresponde, eh, así que agradecemos muchísimo la gentileza, señor Ramírez, de compartir con nosotros esta tarde. Eh, es, yo insisto, eh, no recuerdo una situación como esta eh, en el Consejo de la Magistratura y ojalá que la decisión que se tome el lunes sea la decisión que corresponda en beneficio sí. de la integridad de la institución y de los candidatos, por supuesto. Claro que sí, nosotros. Yo, yo, yo soy una persona eh, con espíritu republicano, eh, una institución que yo aprecio. Eh, el Consejo, yo me sometía. Eh, bueno un pequeño análisis también de que la impugnación no existe dentro del, del concepto de esta, eh, o habilitar o no al candidato, no existe, existe denuncia que uno puede responder en la audiencia pública. Y el concepto de impugnación es un concepto netamente casi exclusivo del derecho electoral. Y para, hacer, para impugnar la candidatura, la persona que impugna tiene que tener representación eh, de origen. Eh, la persona que me impugnó no es, pero no, yo no, me sometí a eso no, porque quiero no, que no, se esclarezca. No no estoy en desacuerdo, ¿verdad? Eh, pero es bueno señalar eso, ¿verdad? que no no tiene legitimidad ni representación de origen el, la persona que plantea la denuncia prevenida a impugnación. Juan Bartolomé Ramírez, muchísimas gracias por compartir con Radio Primero de Marzo y Mega TV esta tarde. Muy amable. Gracias a ustedes. Saludos. Por favor, hasta luego. El candidato. Una ¿verdad? película. Está complicado. ¿Quién es otro candidato? A...